0: Du hører en podcast fra NRK P2. Det flott her på vestfronten, Høystein, å stå og se på det. Ja, nydelig. Og endelig er det en solskinsdag også. Det er lenge siden sist her, så nå kan vi virkelig nyte domen. Hver jeg går inn under vestfronten her, så kikker jeg opp for å se på Bob Dylling. Sånn har det blitt. Ja. ja, han står trygt oppe på det ja. høyeste spiret. Det er rart å tenke på at det er han som er den store kjendisen på, i Nidarosdolen. Men når vi kommer inn gjennom Vestfronten og ser det enorme kirkeskipet som ender i oktogonen og middelalderens mystikk, så er det ingen tvil om at det er Sankt Olav som fortsatt er den store kjendisen her. Om ikke så mange årene er det 1000 år siden Olav Haraldsson ble erklært som helgen, og kisten hans trakk mennesker fra hele Europa på pilgrimsreiser hit ja.
1: Vi går jo i sideskipet og det var jo her pilgrimene gikk eh, också i middelalderen for det midtre store rommet her det var jo avstengt og det var jo for presteskapet Så legefolk pilgrimer, og pilgrimer kunde gå upp her og så kunde man komme inn framfor oktogonen og se altere med Olavskrine eh, over og bak
0: altere Passio e Miracula Beati Olavi eller forkortet til Passio Olavi Er en av de viktigste byggesteinene I konstruktionen Nidarosdomen I overført betydning I museum i dag skal Øystein Ekroll Og Steinar Bjerkestrand Fortelle om mirakelsamlingen Passio Olavi Som ble gitt ut i en ny utgave Høsten 2019 Som en markering av 150-årsjubileet For Nidarosdomens restaureringsarbeider om en liten stund skal vi be avtroppende direktør Steinar Bjerkestrand Ge oss noen eksempler fra mirakelsamlingen. Men først litt om selve boken Passio Olavi. Den aller første som samlet og skrev ned mirakelfortellingene om St. Olav var Nidarosdomens legendariske erkebiskop Øystein Erlensson, som var den som påbegynte det store byggverket rundt St. Olav, som altså bestod av mer enn flott Arkitektur.
1: Nå må vi til tider rundt 1150, for da skjer jo det at det, eh, Norge blir et eget erkebispedømme med sete her i Nidaros. Og, og da er det, som du sa, et, et byggverk av, av mange typer som skal settes opp. Ikke bare en fysisk katedral, men det er også for å samle alle de kun, ja, all den kunnskapen, alle tradisjoner, myter og legender som sviver rundt, men som ingen har tatt fatt på, og så systematiserer og samler. Og det arbeidet er det erkebiskopet Øystein Då da gjør, parallelt med at man begynner å bygge den niderostomen som vi ser i dag. Så mirakla som eh, da blir fortalt om Olav, er det erkebiskopen som då får samla
0: i en bok. Og den boken, den heter altså da noe sånn på norsk som «Fortellingen om eh, Hellig Olavs lidelse og undre». Jeg forkortet da til Passio Olavi. Ja, Passio er jo samme som «Pasjon», altså, altså en, en lidelse. Och nå er den boken gitt ut, samlet med alt som det har kunnet finne. Ja,
1: vi, vi liker å spøke med at dette tredje utgave, første utgave kom i 1180- andre utgave kom i 1930, og tredje utgave då i 2019.
0: Hvilke kilder er man har til dette her, Hussein?
1: Ja, den man tradisjonelt har tradisjonelt kjent, det er jo et enkelt middelalder-manuskript som er oppbevart i Corpus Christi College i Oxford, og som stammer fra et kloster i Nord-England, med heter Fountains Abbey, som hadde forbindelser til Norge. Og det er mulig at dette eksemplaret, dette manuskriptet, er kommet ifra Norge. Og det er dette vi er egentlig kjenner som er gitt ut da oversatt i 1930. Men så er det då en, en tjekkisk-tysk forsker som heter länka Jeruskova, som då har gått gjennom alt som finnes av andre fragment eller manuskripter har Passio Olavi i hela Europa, og har då systematisert og samlet disse, og da funnet at det er flere mirakler enn det som man vi da har kjent fra det ene såkalt Oxford-manuskriptet. Så nå er, vi, nå er vi oppe i over 50 mirakel fra middelalderen. Og disse er det nå som da er på nytt og oversatt fra latin til moderne norsk av Lene
0: Dåvøy, og vi har gitt ut nå da i 2019. Og det er jo så spennende lesning, det må man nesten si. Man behöver ikke lese det som en teologisk historie. Man kan like gjerne se på det som en beretning om middelalderens daglig liv. Ja, det er jo veldig få så som forteller oss om
1: vanlige folk sitt liv. Og det møter du faktisk her. For mange mirakler er jo nettopp problemer som helt anminnelige folk møter med sykdom, tap av eiendom det blir falskt anklaget, hun uh, må bli urettferdig dømt, det blir tatt i fange, og så videre ting som du ikke finner i kongesagene og andre kilder så vi
0: normalt går til for å lære om middelalderen. For man får jo på følelsen av man leser disse underfortellingene, at det var ment å nå den kan vi si, vanlig menigheten. Altså, det var situationer livsopplevelser, ting som man tänker at den vanlige man og kvinne ville kjenne igjen i sitt eget liv.
1: Ja, og det er helt dagligdags ting. Tenk meg på historien om disse barna som blir borte i utmarka, og det blir organisert leiting. Det er jo ting som skjer i dag också.
0: De er ute i en stri elv, og det foregår et sted, står det bak fjellene langt nede i Europa et sted. Og disse to barna, de blir drevet mot Fossen, og fortellingene i den... Uh sammenhengen er jo nesten som man skulle tro det var fra en tv-serie i dag. Ja, altså det er jo en
1: middelalersk sånn reality-serie på en måte vi, vi ser oss. Det er dramatiske scener i fra, fra dagliglivet. Disse barna, du har eksempel bunden som ser loven sin med all maten som man skal leve av det neste året. Katastrofe hvis det, loven brenner ned. Det som skjer er at alle sammen vender seg
0: til St. Olav med bønn om hjelp. Og bene. I den bønnen om hjelp, så sies det alltid at hvis du hjelper, så skal jeg gi eh, almisser til ja, og flere av mirakler er jo erkebiskopet
1: Øystein selv som forteller at det, for eksempel, det kom en mann med en okse som man ville gi til St. Olav, og det var fordi han hadde fått hjelp. Så dette har erkebiskopet selv opplevd. Så han har på en måte redigert en del gamle mirakler,
0: men også veldig mange som han selv har opplevd til deres på egen kropp. La oss gå litt tilbake til de to barna som farer nedover denne strie strømmen ned mot en, mot en stor foss, og dette er bokstavlig talt en kliffhenger, den historien der, for i det de nærmer seg stupet, så har barna den siste utveien de har, det er å hoppe ut av denne båten og klamre seg til en liten, en liten klippe akkurat der hvor fossen farer ut. Båten blir knust og forsvinner, og der står det og gråter på denne sten.
1: Ja, og så står det der, og det er jo ingen på land som kan klare å komme ut i denne strieelva for å berge det, så det må jo bare stå og se at disse barn kanske vil omkomme. Og de går hjem alle sammen? Ja, ja de kan jo ikke gjøre mer, men då er det jo at det er Sankt Olav kommer i en, i en drøm og forteller hvordan det skal ordne seg, hvordan det skal bygge faktisk en konstruksjon for å komme ut en slags flytebru eller noe liknende. Så det er også som, en, altså, som den, den store brobyggeren,
0: er Sankt Olav. Og han blir jo da selvfølgelig reddet ved at man gjør det som Helge Olav sa i en drøm til faren da. Det er Øystein Ekerold fra Nidarosdomens restaureringsarbeider som forteller om Passio Olavi, Heli Olavs helgenfortellinger i ny utgave som har kommet ut høsten 2019. Musiken i bakgrunnen er for øvrig en Passacaglia Abba, spilt på Nidarosdomens orgel av tidligere domkantor Per Frithjof Bondsaksen. Men vi skal videre inn i middelalderens fortellinger om Olav Haraldsson. Både om tiden da han levde, og ikke minst hvordan legendene omkring vikingkongens navn ble bygget opp i generasjoner etter hans død. Hva er det samtiden vet om Olav Haraldsson?
1: Ja, den, den historien som vi kjenner i dag, det er jo den som Snorre har skrevet rundt år 1230, så altså 200 år etter det skjedde. Eh, hvis vi går bare, bare et par generasjoner lenger tilbake enn det, til slutten av 1100-tallet, de kildene da, så er det nesten ingenting de har å fortelle. Og det er ikke samsvarende heller, fordi man, man, man visste egentlig ikke så veldig mange fakta. Man visste Olav, at man visste at han ble drept i et slag, men det är veldig usikkert hvem var den egentlig, uh, ja, hvem var han kämpa mot.
0: Blev han drept i et slag, på? eller ble han forgiftet, eller ble han snikmurder? Ja,
1: det er jo det er også flere spekulasjoner om dette. Selv erkebiskop Øystein tar jo feil av årstallet. Han skriver at han ble drept i 1028. Uh, men det var på en onsdag. Men vi, ja, det merkelige faktum at alle er enige om at det var en onsdag. Det har overlevd. Men, men årstallet, årsakene till att han ble drept, hvem han kjempet imot, alt det där var veldig, veldig flytende. Det var nok forskjellige beretninger, teorier ute og gick, men det var ikke noen en, på en måte, godkjent, bestemt historie om dette. Det var veldig vagt. Ja,
0: det här som Øystein att når han begynner å bli kjent som Helgen, så må han på en måte rekonstrueres litt. Olav var egentlig en
1: stor fiasko i levende livet. Det gikk jo det gikk veldig dårlig. Han måtte jo flykte fra landet. Han prøvde å komme tilbake igjen og ble drept av, en, en, av hans, sine egne landsmenn som ikke ville ha han tilbake. Og da skulle man tro at det når han da ble drept og herren hans omtrent utslettet og, og like hans forsvant og ble lagt i hemmelig grav så skulle man tro at det nå var han utorsåget. Og det var jo et lite år, men så begynte det å skje ting, og så det, det begynte ja, det begynte å skje mirakler, og så begynte det å rykte å gå, og så begynte hele dette, historien å rulle omtrent som en snøball som vekste seg større og større.
0: Det er ingen tvil om at uh, hans liv var mer vellykket etter hans død enn mens han levde. Ja, han ble en helt stor stjerne etter sin død, men i levende livet så var han
1: faktisk ikke særlig populær heller. Og så er det jo spørsmålet, hvordan kan man skape en helgen ut av en konge som, som, som egentlig var nok så forhatt av sine egne undersåtter, og som ble drept av sine egne undersåtter da han prøvde å komme tilbake? Og den historien, den er det sannsynligvis erkebiskop eh, Øystein som er, står bak denne vridningen og fra Gjære Olav til en krigerkonge en, en opprinnelig hedning som var viking og som ble eh, drept til en som faktisk blir en martyr og en martyr er jo et, altså et vittne, et vittne om Kristus en martyr kan ikke dø eh, kjempende for eksempel og da blir det til at historien da blir dreid til å fortelle at Olav, når han såg han kom til å tape, så kastet han fra seg våpenene sine og bli drept passivt uten å gjøre motstand. For det må en, en martyr gjøre. Du blir ikke martyr
0: ved å slåss med sverd til du blir drept. Og det var ikke bare Olavs liv og mirakler som ble nøye i scene satt. Men i det samme litterære byggverket var det flere elementer. I erkebiskop Øysteins tid på 1100-tallet var det mye mer enn Passio Olavi som ble gitt ut. Det kom også en helt ny liturgi for Nidarosdomen, og ikke minst bøker om Norges historie, sier Øystein Ekkerå. Eh, historie om
1: de eldste norske kongene, som er skrevet av en som heter Theodricus Monarchus, som er en, ja, Den er faktisk dedisert til erkebiskopet Øystein. Så denne Teodricus må ha vært en som var i tjeneste hos erkebiskopet her. Vi har andre små bøker, en som heter, blir kalt Ågrip, så betyr rett og slett utdrag. Vi har Historia Norgege, som er skrevet på latin. De to første er skrevet på norsk. Slik at det ble skapt en litteraturbøk. Den første norske litteraturen ble skapt rundt Erkesete her, og på grund av Sankt Olav.
0: Og det var viktig at i hvert fall deler av den litteraturen skulle være på verdensspråket latin, fordi litt av poenget var jo å fortelle resten av verden at dette rare landet Norge, som nå hadde blitt et eget erkebispedømme, det lå, skrev biskop Høystein, eh, langt, langt mot nord, og når han nevner ordet nord, da er biskopen i trøbbel, for det å være langt mot nord, det var ikke populært i, på den tiden. Nej alt som kom fra nord var sett på som negativt, og han bruker
1: vi bildet på nordavinden, som da er hard, kald og, og, og gjør alltid is. Og de folket som bodde her nord, de var också harde og kalde som is, og de levde i hedendommen.
0: De syndet vel mer jo mer
1: vindblåst, står det? Ja da, og vet du når det er kaldt så får man jo, man jo kanskje å synde litt. Men så, men så kom jo kristendommen med den milde søndavinden, kristendommen kom jo fra sør, og då kom den milde varme søndavinden og tinte opp de hare forfrostende sjelene og brakte Guds ord hit.
2: Det er et rum som gjør noe med det når du kommer in. Det hjelper ikke om du er aldri aldrig så vant til å gå ut og inn av katedralen og stå mitt på gulvet med blikk mot både korsalter og høyaltere. Det skaper en helt egen tone i det.
0: Det er Steinar Bjerkestrand som sier dette. Og han er ikke bare direktør for Nidarosdomens restaureringsarbeider noen uker til. Han ble også ordinert til prest i Nidarosdomen i 1978. Bjerkestrand har tidligere vært leder for stiftelsen Domkirkeåden, og altså direktør ved NDR siden 2011. Nå går han av for aldersgrensen, og har vært en av ildsjelene bak utgivelsen av den nye Passio Olavi.
2: Ja, det er veldig spennende dette, fordi at i 1995 så ga den gang pilgrimpsprest Arne Bakken ut en faksimilig utgave av Skars oversettelse. Og den ble brukt i forbindelse med jubileene på slutten av 1990-tallet. Da var det fortsatt bare arkaisk nynorsk, men den teksten greip meg såpass hardt den gangen at det tänkte at på et eller annet tidspunkt må vi få en unnskyldning for å gi ut den. Og så har forskere og prester heiet på dette, ikke minst Arne Bakken selv, som også har ligget på lur her og hjulpet oss litt i, sånn, på litt fjernere distanse. Men han har hele tiden heiet på at nu må denne komme, og 150-årsjubileet for Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider ble da muligheten.
0: Skal vi sette oss ned litt her nå i kirken? Vi er inne i en akkurat sånn fin, belyst, litt dunkelt, belyst kirke, og akkurat nå er det ingen her. Du har lovstopp spesielt for oss, så vi har hele kirken for oss selv, og nå står vi, ja, du må nesten fortelle hvor vi står ennå.
2: Vi står mitt i det store vestskipet, foran korsaltere, sølaltere, som markerer mitten i katedralen og vi har utsyn helt opp til oktogonene og høyalteret. Det er flott å stå i dette rommet, og det er relativt sjelden at vi kan være her alene, men akkurat nå passer det.
0: Og da skal vi høre vad du har valt
2: ut her, Bergstad. Jeg tenkte vi må begynne med innledningen som erkebiskopen skriver, for han forteller litt om hvorfor han nu setter sig til å skrive og lage dette skrifte om Sankt Olav. Og han tar et utgangspunkt i at det er veldig mange historier som florerer, og han må i hvert fall ta vare på noen av dem. Og så skriver han følgende. «Det er arbeidet verdt å nevne noen få av de mange miraklene som Herren har ønsket å utføre for å dokumentere velgjerningene til en ærerike Martyrn Olav, slik at tilhørendes sinn vekkes til lovprisning og ærefrykt for Guds kjærlighet, og slik at de troende får vite hvor stor nåde og ære Herren har gitt sin helgen. Sånn begynner han, og så kommer de forskjellige historiene i dette skrifte som jo er sammensatt av flere bøker fra flere forskjellige steder, så begynner det å slutte litt som sånn forskjellig, og det er utrolig mange forskjellige vinklinger, for å fortelle noe om at rundt i hele Europa opplever folk dette, og særlig i Norden har dette stor betydning. Skal ikke se bort fra at den også fikk spredning slik at det ble en preken på Olsok-dagen for eksempel, hvis presten ikke riktig visste hva han skulle si, så var det kjekt å kunne ta frem en mirakelhistorie og fortelle om Guds nåde gjennom St. Ola.
0: La oss få litt fra en mirakelhistorie her nå.
2: Da må jeg først lese en ganske streng historie om hvor galt det går hvis man ikke overholder helligdagsfreden på Olsok, 29. juli. Det handler om en norsk tjenestejente som var i tjeneste i Danmark. Så helt ned i Danmark så er det altså betydning her hvordan man forholder sig. Det er fortellingen om brødene som blir til stein i ovnen, det var en gang en hatefull og ond greve i Danmark, som ikke hadde respekt for hverken Gud eller menneske, slik vi leser om den urettferdige dommeren. Han hadde en tjenestepike fra Norge som var svært from, og som viste ærefrykt for den hellige Martyren Olav. Men denne onde greven trodde ikke på det som ble sagt om Martyren, og allt det som folk fortalte om mirakelene og æren til Olav, den anså han for å være både latterlig og falske rykter. Så kom den dagen av året igen, da man feiret martyrdøden til en samme kongen og martyren, og den ondsinnige mannen viste nå den ondskap han hade båret i hjertet sitt i gjerning. Det var ikke bare det at han nektet å vise respekt for den hellige martyrens festdag, men i forakt for martyren befalte han også den tidligere omtalte kvinnen, som man hade forstått var svært hengiven når det gjaldt å tilbøy martyren, å sette brød til steking på selve festdagen til Martin. Hun adlød den hensynsløse ordren mot sin vilje, for hun hadde erfart at hun fikk hard straff når hun ikke rettet seg etter hans befaling. Hun satte brødene i ovnen, men hun tigget og ba til helgenen med gjentatte sukk, forsikret og svor i tillegg ed på at hun aldrig ville vise Martyrn ære i fremtiden, med mindre han nå viste sikre bevis på sin kraft i en så stor vanskelighet. Åh, for et nytt og hittil uhørt mirakel. I en og samme stund ble den usle mannen blind og brødet som var satt i ovn ble forvandlet til steiner. Fremdeles blir en av disse steinene bevart i domkirken til en hellig martyr som et vitnesbyrd om dette undret. Fantastisk. Det er en utrolig historie. Det er viser helgenens makt og kraft i dette her. Og så er jo det morsomme at den brøsteinen som nok var her i middelalderen, og som forsvant under reformasjonen, den ble tatt vare på, for den kan man faktisk se i kvite seg i den dag i dag.
0: Ja, yes, yes. der ligger den. Så morsomt. Ja, er Så er det sånn at... Øh, øh, St. Olav, han var jo helgen for mange sjøfolk, for eksempel, og for mange andre typer arbeid som ble utført. Selv om jeg ikke vet helt i farten da, så hva som var hans hoved, sagt
2: område å være helgen for, jeg har han var på for mange forskjellige ting. Jo, han var nok det, men han var veldig mye de sjøfarendes helgen. Historiene om da skulle kapsele med broren sin, for eksempel, til Nidaros, det eh, handlet jo om at han seilte fra Østersjøen til Nidaros på Værs og Døgnene, og, og, og både Jotunheimen og Trollheimen. Ja,
0: for da kan han gå like gjerne til lands som til vanns, som det heter seg.
2: Og, da, ja.
0: Ja, og det er jo flere av disse mirakelehistoriene som
2: handler om si, sjøfolk. Jo, eh, ikke minst den fortellingen om eh, hvordan det gikk med de som kom ut for storm, og nå skal vi se for oss en skikkelig stormnatt ved et bratt fjellparti et sted ute på kysten, hvor historien forteller. En dag da det var blåst opp til storm, var det i tillegg et skip som ble drevet rett mot et nes, som reiste seg som en mur, bratt og ufremkommelig, og der kystlinjen var så ujevn at det bare ga adgang for fugler. Sjømennene, som alle var lamslåtte av drønnene fra havet og klippen som lurte over dem, sukket dypt og ba til Ola den helge om at han måtte høre dem, for døden var så skremmende nær. Og straks ble det fortapte skipet, raskere enn med en styrke på tusen man ført tilbake igjen, mitt imot den rasende stormen. Og da sjømennene nådde den etterlengtede havnen, glemte de ikke Martyrns velgjerning, og donerte med glede det tidligere omtalte skipet til oss til byggingen av kirken hans.
0: Fantastisk, jeg ser for meg da sjøfolkene i stor nød og alt sammen som det blir beskrevet her. Men så er det vel også et poeng her at skipet blir gitt til kirken. Dette er en slags oppfordring. Gjør sånn dere også hvis det blir bønnhørt?
2: Jo, kan jo se si at erkebiskop Øystein, som hade vært finansminister under kong Inge, han skjønte sig nok på dette med økonomi og penger, for det er ofte at han ledsager sine historier med en oppfordring om å gi til kirken i Nidaros, sånn som de som var blitt utsatt for en velgjerning hadde gjort.
0: Det er rundt 50 mirakelfortellinger som er kjent etter Sankt Olav. Og vi skal komme tilbake til flere av helgenhistoriene i Passio Olavi, også i et senere program. Men i denne omgang avslutter Steinar Bjerkestrand med brandmirakelet i Novgorod, som ett eksempel på at mirakelhistoriene rundt St. Olav ikke bare var fra Norge.
2: Det med at kristendom ikke bare kom vestfra, men også kom østfra, det gjør at det synes den fortellingen om, som kommer fra Novgorod, den er også veldig spennende, for den dokumenterer den forbindelsen mot øst. Og da skriver erkeviskoppen i en by i Russland, som kalles Holmgar, skjedde det en gang at det plutselig oppstod en så stor brann at det så ut som den truet med å ødelegge hele byen. Byens innbyggere, som naturligvis ble grepet av frykt, løp i flokk til den latinske presten Stefanus, som arbeidet nettopp der i kirken til den hellige Olav. De ville prøve den hellige Martins kraft i en slik krisesituasjon, og sørge for å skaffe sikre bevis på de ryktene som de hadde hørt om ham. Og presten var slett ikke seien med å oppfylle deres vilje. Han grep helgenbildet og holdt opp mot flammene, og da brant ikke illen lenger enn dit, og resten av byen ble reddet fra flammene. Det ja, er ja, fantastisk. Kan du se si at det nok er en litt sånn vandrehistorie fra helgenbilder over hele Europa, men det at Olav i Nidaros har samme evne og helgenkraft som sine europeiske kolleger, det var veldig viktig for erkebiskopen å peke på. Du har nå hørt en podkast av programmet Museum fra NRK P2
0: og sen gjerne en e-post til museum@krylalpha.nrk.no